0: Eh, en diálogo con Carlos Anzorena, que es un ingeniero agrónimo y productor agroecológico, eh, ha conformado, ha surgido la idea de una consultora agroecológica que tiene junto con este, otros ingenieros, eh, eh, Ailín Vitale, Matías Melchori y Mateo Gutiérrez. Estamos en diálogo con Carlos, entonces, a quien le agradecemos estos minutos, Carlos, buenos días. Miguel Lastra te saluda.
1: Buenos días, Miguel, buenos días, Ida. A la compañía y a, y a la audiencia.
0: Bueno, mmm, todo tranquilo, está lloviendo por ahí, está este, chispeando, como decimos habitualmente la gente de, de, del campo.
1: No, no, para nada. Para nada, Mira, para, para nada, acá está un poquito nublado, un poco fresco, pero no.
0: Acá eh, ha mojado bastante.
1: hace unos días y el fin de semana, pero bueno. Está. Bien, venimos de una sequía muy complicada. En toda esta zona y para el sur más
0: todavía. Mirá vos, acá realmente está ha mojado bastante el asfalto y ha caído... Buenas precipitaciones en el norte provincial, en pico en las últimas semanas hemos reunido prácticamente entre 27 y 30 milímetros. Este, así que han ha sido lluvias bastante lindas para el campo del norte de la provincia. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, me llamaba la atención el otro día, estaba viendo una nota de ustedes, de esto de consultora agroecológica. ¿De, de qué se trata específicamente, Carlos?
1: Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es brindar... Digamos, varios varios servicios eh, más que nada digamos lo, lo que hemos lo que hemos hecho es este acompañar a, a familias productoras productores y productoras este agropecuarios en, en la transformación en, en una transición que le llamamos nosotros de, de los sistemas productivos convencionales digamos como actualmente nos conocemos donde eh, se utilizan digamos, muchos insumos químicos este, insumos de síntesis química eh, ya sea herbicidas, insecticidas o fertilizantes eh, comenzar a transformar esos sistemas en sistemas productivos que puedan reducir el uso de esos insumos eh, y, y digamos, mantener la, la, la producción y mantener la, las ganancias y la renta digamos, que, que generan esos sistemas y los que sostienen a esas familias productoras en la actividad, eh, bueno, reduciendo o eliminando por completo el uso de, esto, de estos insumos.
0: Está bien. Sí, estaba leyendo que dice que trabajan en ideas y proyectos políticos de resistencia, me llamó mucho la, 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 la palabra esta, al avance del paquete tecnológico global, ¿no? Es como que... Este...
1: Bueno, esas son licencias, esa es editorial del, del medio que sí, publicó, ¿no? Pero no es este, así. Digamos, esa es la introducción que hace Radio, el, el medio que fue Radio Hermes. Sí, sí.
0: Digamos,
1: nosotros, eh, a ver, eh, venimos de distintos lugares, nosotros, digamos, sí creemos que, que el actual sistema, digamos, de, de producción... Es genera eh, un montón de, de problemáticas uh -huh. eh, ambientales y sociales también, digamos, eh, ambientales sobre la salud, sobre el, las inundaciones, digamos, podemos enumerar una gran cantidad, por, porque vemos esa, esa, esos problemas y porque cre, creemos en, en construir... Eh, digamos un mundo más justo y un sistema productivo de alimentos más justo uh -huh. y más amigable con, con la casa común que, que nos permita seguir habitando esta tierra es que hemos investigado y hemos no, hemos digamos formado en, en agroecología puntualmente digamos en otros sistemas de producción en otras agriculturas este Obviamente que esto parte de un diagnóstico de del camino que vamos, no nos conduce a ningún lugar, lo venimos sosteniendo hace 20 años, hoy nadie, prácticamente nadie, eh, salvo este no sé, Héctor Huergo en, en, en la Nación, puede llegar a decir que esto va bárbaro, pero hay muy pocas personas que sostienen que la forma actual de producir eh, se puede sostener por 20 o 30 años más. Esto... ...prácticamente ningún técnico a terreno sostiene tal cosa. Tal? ¿Por qué? Porque es dependiente de, de petróleo, que el petróleo se agota... ...porque la degradación de los suelos no se ha frenado con la siembra directa... ...se ha acentuado con la siembra directa en algunos aspectos. Entonces hay un montón de cosas que, que hacen evidente, para nosotros hace 20 años... ...pero para mucha gente hace, hace menos, que es, esta forma que producimos actualmente... ...es insostenible. Lo vimos con eh, el, los vientos, digamos, que hubo en, en diciembre y enero, como se volaron los campos, se siguen volando, a pesar de eh, una tecnología como la siembra directa, que nos prometió que eso, esa foto no la íbamos a volver a ver. Bueno, A partir de eso, desde lo propositivo, eh, lo que nosotros este, comentamos, y acompañamos a las familias para que puedan hacer la transición sí. a sistemas productivos más sustentables y además eh, rentables, digamos, porque además los costos para sostener los niveles de producción al, al degradar el suelo cada vez se hace más caro producir, cada vez tenemos más problemas de maleza, cada vez tenemos más, tenemos que echar más fertilizantes, cada vez, digamos, porque degradamos. Eh, la base de recursos que es el suelo. Bueno, lo que nosotros tenemos que recuperar es la fertilidad de ese suelo, es la capacidad productiva de nuestros ambientes. Está. Y en eso trabajamos. Y, en, y, y por eso eh, se reducen los costos, digamos, porque al, al recuperar la capacidad productiva del suelo, uno utiliza menos insumos.
0: Eh, estaba escuchándote atentamente porque est esto de la tormenta de tierra que nosotros vivimos realmente por primera vez en mi caso y mucha gente como yo también Carlos, este, tuvo bastante eh, versiones este, contradictorias algunos decían justamente esto que vos estás afirmando para la degradación del suelo por, por y otros ingenieros agrónomos decían que era todo lo contrario eh, estaba muy atento escuchándote este, justamente por este tema no, porque en su momento nosotros habíamos publicado varias notas con diferentes versiones este, so, sobre esta eh, el tratado que está teniendo el suelo en la provincia de La Pampa y en toda la República Argentina, como decís, y que evidentemente uno comienza a observar que la degradación es cada día más profunda, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Lo, yo, lo que te decía era que la, la siembra directa, digamos, el eh, no mover el suelo, digamos... Vino a solucionar algunos problemas, digamos. Eh, o se instaló fuertemente por diversos motivos. Pero pero digamos prometió eliminar prácticamente la, la erosión ¿sí? de los suelos uh -huh. eh, que se generaba con el excesivo uso de labranzas, digamos, eh, y la, la degradación que produce el excesivo uso de la reja, del arado de hijo, de la raza, vamos a hablar de criollo... Pero para, para que todo el mundo entienda, ¿no? Bueno, ese sistema generó una crisis, digamos, de erosión eólica, una crisis este, productiva, que la siembra directa vino a solucionar. Ahora, la siembra directa logró que el suelo se quede, por unos años, logró que el suelo se quede en el lugar, ahora lo, lo, mat, lo degradó de otra forma, lo degradó en la fases química y biológica, ¿sí? sí Hoy lo que tenemos es un suelo muerto, digamos. Entonces, durante algunos años funcionó, que logró que se quede en el mismo lugar y que no se huele o no se lo lave. Ahora, al estar muerto biológicamente, uno no, clava la pala y no encontrás lombrices, no encontrás este, eh, insectos, no encontrás nada, el, el suelo no tiene olor a tierra porque está lleno de productos químicos. Eso se genera tal degradación que ahora tampoco soporta eh, las inclemencias climáticas y, y, y yo tengo publicadas fotos en, en la página de, de rastrojos de soja donde hay muy buena cobertura en superficie pero se ha lavado de todos modos, ¿por qué? porque el suelo está tan pobre que igual este, ocurre la erosión hídrica mm. y, en el, y en el mesociclón, digamos que ocurrió en diciembre eh, los rastrojos se volaron, quedaron pegados al alambrado y los campos se volaron durante 20-30 días más. Yo he filmado lotes de maíz en directa, donde el rastrojo se había volado, digamos, porque no estaba muerto. Hacía seis meses que ese rastrojo estaba muerto, no había. Y todas las plantas que vinieron a fijar o a, o a interaccionar en ese suelo se las mató con un producto químico. Entonces se, se perdió y los lotes. Tenían un maíz de 10, 15 centímetros, pero los lotes volaban por los vientos que ocurrieron después. Te diría que hubo un hecho puntual, uh -huh. que todos nos llamó la atención la foto, pero la crisis, digamos, la, el, el desastre ambiental se ocurrió después.
0: Dios. Ese,
1: digamos, en ese momento y, y mucho tiempo después, este, uno viajaba y, y yo viajé desde desde el sur de San Luis, ah, desde Merlo hasta, hasta La Pampa, a la semana del mesociclón y bueno, era era una, una tristeza terrible ver los campos como como volaban y eso ocurrió hasta febrero prácticamente.
0: Está, eh, Carlos, sí. 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 La, la pregunta no, Me
1: gustaría es... dejar de ma dar malas noticias y pasar a...
0: <risa> claro, la pregunta es justamente, en este asesoramiento... Me imagino que deben haber tenido bastas experiencias en este aspecto y resultados positivos. Contanos algunos de ellos, ¿no? De este asesoramiento agroecológico que le han brindado a gente, a familias de campo, y contanos un poco cómo los ha recibido, si han cambiado la metodología de trabajo y qué frutos han tenido al respecto.
1: Bueno, la, la primera cuestión, digamos, eh, nosotros estamos trabajando con, con, algún, con tambos, con productores... Ganadero, un productor mixto en distintas zonas, desde Intendente Aldear, provincia de Buenos Aires, uh -huh. en el centro, zona más de Caldenar, eh, y digamos, con, con, con familia productora. Eh, la, la primera cuestión que nosotros trabajamos en, en esto, digamos, de devolverle la vida al suelo, de recuperar la fertilidad del suelo a partir de. Eh, hacer cultivos, primero asociando especies, digamos, asociando gramíneas leguminosas, eh, que el suelo esté cubierto y esté con raíces, porque una cosa es que esté cubierto con material muerto durante ocho meses, uh -huh. y otra cosa es que esté, digamos, fotosintetizando activos biológicamente. Eh, nosotros estamos trabajando en algunos tambos, digamos, donde hemos pasado, a, acá en Santa Rosa, una serie muy importante de, en noviembre, habíamos hecho muchas estrategias para que los lotes estén cubiertos durante el verano y no sufran la inclemencia del, del verano, digamos, por, por calor y temperatura, y bueno, la, la crisis no, no, digamos de, de paso nos generó que tuviéramos que comer esas coberturas y poder mantener muy buenos niveles productivos eh, en el tambo a partir de que teníamos, habíamos, Sembrado mayor cantidad de superficie para que los suelos no estén desnudos durante el verano, entonces sí. eso nos permitió como un colchón. El objetivo era otro, pero. Este, el objetivo era otro, eh, pero terminamos pastoreando, perdón, me distrajeron los chicos también. Eh, los terminamos utilizando, digamos, y. Eh, entonces, después eh, estrategias con pasturas polifíticas donde aprovechamos digamos, la, la mejor calidad con, con los rodeos este, productivos eh, en ordeñe uh -huh. y los excedentes de pasto que a veces se generan de, de menor calidad quedan para el suelo para, para alimentar esa biología del suelo que nosotros necesitamos alimentar o se aprovechan con otras categorías que son menos demandantes muchas veces se explico, por ejemplo, en los tambos, que, que es muy interesante. Muchas veces el pasto de buena calidad se destina para las vacas de ordeñe y hay otras categorías, como la vaca seca o la reposición, que están en los corrales y se les compra balanceado, rollo, porque el pasto es para las vacas de ordeñe. Entonces, nosotros al generar mucha mayor cantidad de forraje, porque lo necesitamos para las vacas y para el suelo también, uh -huh logramos que esas otras categorías que antes estaban en los corrales salgan a pastorear al campo, le damos un pasto mucho más barato y generamos, digamos, un, un ahorro en alimento balanceado. Está eh, bien. Eh, la,
0: la, la, la última pregunta, Carlos, eh, ¿crees que esta, esta, esta lucha ¿no? de... de, de... De comenzar a trabajar el, el suelo de otra manera este te, ¿tiene eco y, y va a tener eco en un futuro este, cercano dentro del productor de la provincia de La Pampa?
1: Sí tiene, primero que, el, que la, la primera cuestión que hay que desmitificar, primero que no se puede producir de otra manera que, que siempre hay discursos únicos que nos hacen creer que hay una sola forma que, hay, que existen alternativas y se puede producir de otra forma eh Segundo, hay mucha gente buscando otras alternativas, pero porque no se transmite que existen alternativas, uh -huh. no pueden acceder. O sea, lo, el trabajo de, de ustedes este, y de los medios de, de difundir, de arrimar eh, es estas experiencias eh, al común de la población que está reclamando, también la, la gente en, en los pueblos reclama comer alimentos libres de agroquímicos, reclama que no se fumiga al lado de los pueblos, o sea, hay una necesidad de la sociedad en ciertos sectores productivos hay una verdad única que no se puede producir sin agroquímicos, bueno lo que hay que hacer es mostrar estas experiencias positivas nosotros estamos trabajando y a partir de que más se difunde más gente que ya está con la inquietud uh -huh. pero que el otro día me llamaba un productor de ahí de la zona de, de Pico y, y, y me dice no, lo que pasa es que yo hablo con todos los vecinos y todos los vecinos me dicen no, no no se puede producir de otra forma. Sin agroquímicos no se puede producir. Bueno, entonces, eh, hay un discurso único. Tenemos que, que contar las experiencias positivas eh, que se van generando en todo el país y en, particularmente en La Pampa, este, de, de, que sí, de que sí se puede y se puede, digamos, seguir viviendo de la producción. Digamos, y, está bien. Este, y bajar los costos y dejar de correr atrás del banco y esas cosas que... Que también son significativas para las familias. Está.
0: Carlos, te agradecemos mucho este contacto. Este, seguramente volveremos a charlar para profundizar sobre este tema. No somos especialistas en campo, evidentemente. este Por ahí hay, hay temas y, y palabras específicas que uno por ahí no, no, no logra entender, pero lo cierto es. Me parece remarcar esto que vos dijiste. nos Hay otra manera de producir. No hay un discurso único y la gente tiene que enterarse de esto porque también tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente y con el cuidado de la salud.
1: Bueno, muchas gracias. Te pido disculpas si por ahí me voy a, a veces a términos técnicos y no soy del todo claro. No, por favor. Eh, la idea es podernos comunicar. Con todos estamos a disposición. Por ahí no sé si, si podemos pasar nuestras redes sociales, que ¿Cómo que es no ¿Sí, ¿sí? este en Instagram o en Facebook, para que para que vean lo que venimos haciendo y si quieren contactar o si quieren un teléfono directamente, que lo, lo
0: pasarnos el teléfono, tirar el teléfono y tirarnos también lo que es el trabajo o la, lo, los los nombres de las redes.
1: Dale, en Facebook es Consultora Agroecológica. Sí. Y en Instagram también, Consultora Agroecológica. Perfecto. Eh,
0: y si alguien y... se quiere comunicar que está escuchando en este momento y le ha despertado el bichito y la inquietud de poder consultarlos, ¿a qué teléfono puede hacerlo? Dale,
1: es 2954-1532-4909. Perfecto. En mi teléfono personal.
0: Perfecto, este... Carlos.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por el interés y estoy
0: a su disposición para cuando quieran seguir conversando. Cómo no, muchas gracias a vos, eh. un abrazo grande.